1: 13 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И э, сегодня у нас в программе «Народный психолог». Встречайте, Елена Соловьева, эксперт школы Self-Evolution. Лена, добрый день. Добрый. А, ну что, мы сегодня решили поговорить на достаточно такую а, тонкую тему, я бы сказал. Не каждый день а, ну, решишься обсуждать такие темы. Это и печальная тема, но она и актуальная. Мы в жизни сталкиваемся с этим, кто-то не один раз даже вот, происходит. Это жизнь, это жизнь. Мы сегодня поговорим о том, как смириться со смертью близкого человека, знакомого, любимого человека, как, какие стадии горевания мы проходим, как дети на это реагируют, какие вообще эмоции и чувства мы переживаем. А, наши средства связи, вы можете, кстати, задавать вопросы не только по этой теме, но и а, по своим каким-то а, вопросам. СМС-портал плюс 7 925 88 88 94 8. Телеграмм для сообщений говорит МСКОБОД. Прямой эфир 8495-7373-94,8. Также нас можно не только слушать, но и видеть. Ютуб-канал «Говорит Москва» Макса Марина, телеграм-канал «Радио Говорит МСК» и ВКонтакте «Говорит Москва» 94,8. Лен, ну скажите, пожалуйста, но ну, а, почему мы так остро воспринимаем уход, потерю а, близкого человека?
0: Потому что это противоречит вообще нашей психике. Дело в том, что одной из а, структур нашей личности, такой части, как нас, как бессознательное, смерть претит абсолютно. Вот это вот наша бренность, что мы конечны, наше бессознательное это не воспринимает. Наше бессознательное считает, что мы можем существовать вечно. Мы и те, кто рядом с нами. Убедить свое бессознательное в обратном, без вариантов. Вот оно убеждено, мы вечны. И когда оно сталкивается с таким проявлением, как смерть, с близким окружением, дальним окружением, ну то есть наше бессознательное вдруг сталкивается с, этой, с этим явлением. Мы начинаем сильно страдать страдать эмоционально.
1: Из-за того, что разрушается наше понимание. Из-за да?
0: того, что вступает в конфронтацию наши внутренние убеждения, бессознательные убеждения с правдой жизни.
1: Есть э, такие ситуации, когда смерть ожидаема, но когда человек, например, долго болеет, и ты уже понимаешь со временем, что ну, он уйдет скоро. А есть такие, как вот, знаете, шоковая смерть, э, уходит близкий резко, внезапно, э, авария, я не знаю, что-то еще. Здесь имеет значение э, состояние человека? Он, не знаю, готовится дольше или вот Имеет
0: значение, потому что на самом деле э, даже существует терапия, смерти и умирания это как раз такая терапия, когда тонато-психологи работают с людьми, у которых смертельный диагноз, и с семьями людей, у которых смертельный диагноз. Либо это уже очень старенький человек, может быть, там нет смертельного диагноза, он уже близится к завершению своего жизненного пути. И тонато-психологи, они помогают людям свыкнуться с мыслью о том, что этот процесс неизбежен. Он неизбежен, он травматичен, но его можно пройти, и проходить его нужно правильно. В том случае, если известие о смерти приходит неожиданно, в этом случае мы, естественно, впадаем в состояние шока, из-за этого проживание становится еще более чувствительным, потому что мы на длительное время можем застарять в стадии отрицания.
1: А что опаснее для психики?
0: На самом деле не зависит от структуры психики. Долгое ожидание, если его не прорабатывать, и если никак не проходить опять же, стадии горевания, они могут проходиться и пока человек еще не умер. Например, мы понимаем, что какой-то человек рано или поздно уйдет, есть какой-то период несколько месяцев, например, или полгода, когда человек доживает свой путь. И, соответственно, мы можем в процессе этого ожидания проходить наши стадии горевания. Я про них расскажу, и многие, кто сталкивался со смертью, узнают себя. Или сталкивался с тяжелым диагнозом, например, который они сами проживали, они узнают себя. В том случае, если это вот такая шоковая новость, в этом случае, конечно же, длительное время психика будет включать все возможные защитные механизмы, чтобы не чувствовать эту боль, потому что боль непередаваемая. Не существует достаточно литературы по смерти и умиранию, я сразу скажу. Не существует, даже толком не обучают психологов, которые работают со смертью и умиранием. Существует сейчас модное направление доулы смерти. Но я посмотрела так в интернете, это, во-первых, западное направление. Доулы? И доулы, доулы. Доулы.
1: Это да. как типа сиделка, что ли?
0: Это такая, ну, вообще это переводится с древнегреческого как рабыня, рабыня, ну, которая да. помогает человеку уйти в мир иной и работает с его семьей в том числе. Но... Обучиться на долу смерти можно посредством интернет-курсов. Как правило, эти курсы проходят какие-то сиделки или бывшие медсестры, которые выбирают работу в хосписах или где-то в каких-то фондах, которые работают с семьями, где есть тяжело больной человек. Это не имеет отношения к психологии как таковой. Там больше, как я смогла понять, изучив это направление, больше это базируется между религией и философией, такой теофилософский подход, когда собираются с разных религий всяческие культурологические моменты в отношении к смерти, и пытается Доула вместе с семьей прожить эту утрату, найти нужные слова, найти нужные слова поддержки. Мне лично, как психологу, не очень нравится такой подход, потому что он как бы антинаучный.
1: Ну почему? В этом есть тоже какой-то выход, потому Совершенно что люди верно. боятся... Вот знаете, у меня в жизни, в моей семье, было, ну, как у всех, бабушки, дедушек я не застал, и одна из бабушек очень долго уходила, она практически год лежала и вот я видел я еще был ребенком я не мог подойти там помыть ее или как-то каким но ну, я мог еды ей принести там в воды но у меня мама разде- разрывалась просто разрывалась от всего этого то же самое произошло с мамой когда она уходила папа ее каждое утро поднимал ввез на коляске ее умывал там потом кормил но когда при влез в помощь такие люди то это мне кажется это неплохо
0: согласна это лучше Они готовы, это да. лучше чем никогда. Как? потому что э, люди как правило вообще лишены всяческой информации о том как происходит смерть и как происходит принятие почему потому что повторюсь от того что нам очень больно мы стараемся от этой информации вообще в нашей жизни отвернуться для нас это естественно вытеснять эту информацию не пытаться с ней взаимодействовать забывать ее быстро максимально если даже мы откуда то что то узнаем э, психологи тоната психологи их наверное вообще на всю россию может быть Несколько сотен существует. Профессиональные люди, обученные работать со смертью и умиранием. Это, конечно, идеальный вариант, потому что тогда смерть не становится психологической травмой, обузой и не тянет за собой вот всю энергию семьи или энергию партнера, или тех людей, которые остались живыми.
1: Угу. Есть такое так: Серж 13, да, это прямой эфир. есть такое понятие, как смерть его спасения. Ну, вы поняли, о чем я, да? Но это когда, опять же, человек долго-долго болеет, мучительно, там за ним уход, это большие деньги, ведь все эти услуги сиделок, это недешево, эти памперсы и так далее. Здесь человек, когда вот он ушел, и семья вздыхает с облегчением. Может быть, это звучит сейчас как-то, как-то правильно сказать, Господи, слово, помогите, слово. как это звучит вы, сейчас кощунственно. Они, вот. Это
0: звучит не кощунственно, это они вздыхают с облегчением, облегчение это тоже своего рода психологическая защита угу. от, того, от той тяжести, в которой находилась семья или находились близкие люди. Суть в том, что потом проходит определенное количество времени, 2-3 месяца, и эта семья, которая вздыхала вот. с облегчением, да. впадает в чувство вины.
1: Ах, вот потому так. что
0: мы, они начинают чувствовать себя чуть-чуть виноватыми за то, что они не додали, где-то отворачивались, где-то, может быть, им хотелось сделать лучше, больше, надо было найти эти деньги, надо было вложить, надо, может быть, сказать то, что не сказал, и так далее. И самое важное, что это очень важный этап. И чувство вины это тот самая вторая стадия гнева, потому что гнев, вина это гнев, ага. по большому счету. И ее тоже нужно уметь прожить и из него выйти, не застревать в этой стадии надолго.
1: А, человек, когда ну, вот, проходит, там умирает, да, другие люди, там, похороны, поминки. И потом проходит время, и человек говорит, я даже не плакал. Настолько угу. был шок. Насколько да. вообще важны слезы, критически
0: и... важны и значимы. Вообще все стадии проживания, горя и утраты важны. Именно так наша психика справляется с этой невероятной болью, поэтому, потому что это самая невероятная боль, которую мы испытываем когда мы говорим о детях вот мне часто задают вопрос например умер папа и мне мамы задают вопрос нужно ли брать ребенка на похороны если папа умер и так далее я всегда говорю ребенок переживает смерть проще единственное старайтесь как родители, никогда не врать ребенку например вот боженька Уехал, так любит да, боженька так любил твоего папу поэтому забрал его на облачко потому что эти слова потому что смерть это все таки травматизация как бы мы ее не, про, не проживали и эти слова останутся на подкорке у вашего ребенка надолго. И в моей практике был один такой случай. У женщины, когда она была маленькая, у нее умер братик. Угу. И мама сказала, Боженька любит мальчиков больше, чем девочек, поэтому твой братик ушел к Боженьке жить. Угу. Она это запомнила. Потом, значит, она стала взрослой женщиной, у нее родился сын, и сын уже во взрослом возрасте. Во взрослом возрасте ему было уже за 40. Так случилось, что у него случился инфаркт, и он умер. И что произошло с женщиной? Она вспомнила тут же те слова той мамы, которая сказала, боженька любит мальчиков больше, чем девочек, поэтому забирает их к себе на облачко. И у нее случилась тяжелейшая стероидная депрессия, из которой ей приходилось выходить несколько лет. Потому что вот так сработал бессознательный рефлекс. Травма, помноженная на ложь, и с, с, столкновение с реальностью, и вот этого психика не пережила. То есть очень близка была к вмешательству. Слава богу, она. Короче, выбралась.
1: детям не врать. Ни в Лучше коем не случае. врать,
0: находить слова, но говорить правду. А
1: брать-то можно на похороны?
0: Если ребенок хочет, часто ребенок говорит: я пойду. Тогда можно. Он способен это прожить. Ребенок способен эту травму прожить.
1: А ребенку тогда что лучше сказать? Папа умер, он ушел в мир иной.
0: Папа болел, или папа попал в аварию, или с папой случилось вот такое, ну или с кем-то из родственников, с бабушкой случилось вот такое, потому что Дело в том, что это тоже этап взросления. Отношение к смерти – это показатель нравственного взросления. И когда ребенок, даже будучи ребенком, сталкивается с этим, и взрослый помогает ему пройти через это переживание, помогает, да, ему будет неприятно, но он пройдет через это, он тоже понемножечку взрослеет и формирует свое отношение и к нелицеприятным сторонам этой жизни нашей, стрессовым сторонам.
1: Есть ли какие-то, ну не советы, нет, мы советы не даем в этой программе, какие-то правила поведения, мне вот э, очень интересен такой момент, что буквально в январе умерла тетя и ее дети, э, ну, мои братья и сестра, они... э, были в таком ступоре, что этим пользуются э, как бы служащие кладбища uh-huh. или ритуа- агентство ритуальных услуг. Потому что, например, брат был в таком состоянии, что он ну, взял и переплатил два раза за одну и ту же услугу. А это не маленькие деньги были. там, Выкопать и закопать, и это как бы стоит там, почти 15 тысяч рублей. И вот он взял и два раза это заплатил, потому что он был в состоянии ну, э- аффекта, и он забыл об этом. Когда мы ему уже сказали, зачем ты это сделал, он говорит, ну, вот такое вот состояние. Как-то себя контролировать можно в этот момент?
0: Контролировать себя в этот момент нельзя. Именно поэтому до сих пор существует такая практика, как вы знаете, если в семье кто-то умирает, то приходят другие люди на помощь которые проживают эту утрату, но не так близко к сердцу, которые могут сохранять связь с реальностью. То есть я помню, когда в моей моей семье были смерти, там бабушки, дедушки умирали, то всегда собирались друзья, родственники, соседи, которые искренне помогали, то есть они брали на себя заботу о приготовлении еды, о взаимоотношениях с ритуальными агентствами, о покупке каких-то услуг, о о переговорах с церковью и так далее. И вот эти люди, они выполняют важнее функцию, То есть потому что члены семьи, которые проживают горе и утрату, они находятся в измененном состоянии. И, конечно же, можно воспользоваться, манипулировать, давить на боль, и человек отдаст любые деньги. Любые деньги на чувстве вины, на желании как-то отдать дол- дань должную, дань уважения тому человеку, который потерял. А если мы говорим, что это, например, потеря ребенка? то это вообще очень сложно представить, чтобы мама, папа, бабушки, дедушки в этот момент, в этой семье, сохраняли вообще здравое состояние.
1: А сердце пишет, а церковь в таком деле может заменить психолога? Ведь по их канонам смерти как бы вообще
0: нет. Вот здесь очень важно сказать, что по канонам церкви, на самом деле, нашей сегодняшней религии смерти есть. Существует uh-huh. она Отношение к смерти вообще на протяжении веков менялось Если мы возьмем такие века, как вот 11-12 век То если мы будем анализировать литературные произведения То там, и даже сказки, и былины То там мы можем часто наблюдать такую историю Что человек, он как бы жил с ощущением, что он смерть может приручить
1: uh-huh. То есть
0: смерть это такой друг, с которым можно договориться Вот вспомните Кощей Бессмертный да. да. Какая у него была смерть? Она была в игле, игла в яйце, яйца в утке, утка там где-то в норе. Все. Да. То есть он договорился в со своей дупле. смертью, да, и смерти нет. Если мы там, помним, когда я училась на филфаке, изучали мы такое произведение, э, песни Роланда, она, кажется, это тоже там 11-12 век, и там, а, значит, вот эти скандинавские воители, они могли предчувствовать, когда они могут умереть. Смерть приходила, подавала им знаки, говорила, заканчивай свои дела, передавай, значит, своим сыновьям... Ну, управление понятно, своим да. домом. И они говорили, хорошо. Мефисто,
1: тот же самый да. Они
0: говорили, хорошо, смерть, мы тебя поняли, мы сейчас будем заканчивать. Смерть это и считалось тогда, в те века, естественным состоянием человека. Смерти было очень много. Не было семей, в которых не умирали дети. Не было семей, в которых роженицы не умирали при родах. Каждая вторая роженица умирала в родах в сказке. вспомните аленький цветочек жил отец да, и да, три да. дочери. А мама где? или у Золушки есть, значит, отец, дочь и мачеха. А мама где? А мама в родах умерла. То есть смерть, это это была слишком естественная история для людей, которые жили раньше, в древности. Потом прошли века, 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 и когда мы смотрим уже на XIX век, как отношение к к смерти поменялось. Был такой датский философ, потрясающий, Гор его фамилия, и он написал такую, такую работу. Она называлась от болезни к смерти или от смерти к болезни, где он сказал, что болезнь дана человеку, и это очень важно, был важный был переломный момент, потому что раньше считалось, что когда человек заболевал, это значит смерть приходила и предупреждала его, что все скоро я приду, а он сказал, болезнь дана человеку для того, чтобы он выздоровел. Между болезнью uh-huh. и смертью нет знака равно, что Бог, он если он тебе даст прожить еще остаток жизни, если ты выздоровешь но через изменения. Это было очень важно. То есть человек от смерти как бы отделился. А потом в нашей современности уже, и потом же вы знаете, что у нас с религией, она какое-то время была запрещена, под запретом. Конечно, да. Она стигматизировалась, табуировалась. И, соответственно, отношение к смерти изменилось. Мы начали от этого отворачиваться. Для нас это стало очень болезненно. И мы как бы себе внушили, что от смерти можно убежать. Вспомните даже в Советском Союзе, когда мы смотрим какие-нибудь военные фильмы, там очень часто такая, такая знаете, рефреном, что от смерти можно убежать обмануть смерть да, да, можно, да. Да? что это такой противник уже, от нее нужно прятаться и так далее. И мы сейчас живем, мы детей наших стараемся ограждать от этой информации, сами стараемся ограждать себя Это нормально? Да, это наши защитные механизмы, мы просто так, а стали быть, психологически л-
1: слабее. Так может, лучше готовиться к этому?
0: Готовиться, ну, вообще, ну, Готовиться не в смысле
1: собирать там подсмертные какие-то там одежду, деньги, а именно психологически.
0: А Психологически готовиться я всегда за то, чтобы ко всему, Другое дело, что мы не всегда можем преодолеть внутреннее сопротивление. И поэтому, когда наш слушатель-то написал, что в религии смерти нет, есть в религии смерть, она просто выглядит как переход из одного мира в другой. Mm-hmm. И люди, которые погружены в религиозные вопросы, причем неважно какая религия, и христианство, и буддизм, вот все туда, что когда они умирают, они, чем больше страдают здесь в жизни земной, тем лучше у них будет жизнь там, в загробном мире.
1: Ну, это же никто не знает, на Это самом тоже деле. психологическая защита, Конечно, это, это... чистой
0: воды психологическая защита, но люди при Оправдание. помощи этих защит помогают себе снизить вот это ощущение боли. Может ли священник помочь, если нет вообще никого? Ну, тогда хотя бы священник.
1: А возвращаясь к вопросу подготовки к смерти, психологически как это, что вы сказали, литературы мало, и смотрите если себе, в вашей что вашей жизни... все равно, Нет, кто-то без... уйдет, умрет. А
0: вот если в вашей жизни сейчас не происходит вообще никакое столкновение со смертью, все живы-здоровы. У вас никаких нет заболеваний, нет ничего, что вообще говорило бы о том, что смерть где-то рядом с вами находится. Никак вы себя не подготовите. Еще раз говорю, вы вступить в борьбу с самими собой, мы всегда проиграем своему бессознательному. Мы будем смерти бояться. Здесь нужно скорее следить, чтобы старая смерти не становился паническим или параноидальным когда человек все время если
1: о своей смерти или это о смерти родных
0: дело в том что когда у нас родные заболевают если мы будем психологически рассматривать этот психологический конструкт когда заболевает больной то мы боимся и своей смерти тоже потому что мы вдруг
1: проецируем на себя
0: конечно же мы вдруг видим что личность она конечна Вот перед нами был человек живой, и скоро он станет неживой или стал неживой. Мы автоматически понимаем, что мы точно такие же, и наш страх смерти в отношении себя обостряется на максимуме.
1: А ступор приходит когда-нибудь? Потому что вот а, я спрашиваю, когда мама ушла, а, там, у друзей спрашиваю, у кого уходили родители, типа, когда это прекращается? Они говорят, кто-то говорит, полгода, через полгода легче стало, кто-то сказал, через пять лет. Я прошло два года, у меня, например, а, ну, при воспоминаниях, ну, постоянно там то сердце защимит, то еще какие-то воспоминания там вылезают, еще какие-то эмоции испытываю. Вообще есть какое-то понятие, что человек... Uh, ну... Я не знаю, ну, пр- прекращает переживать, прекращает э, переживать вот эти вот эмоции. Э.
0: Да, он может прекращать переживать их слишком болезненно. Он может переживать.
1: Притупляться. Он тогда, может да? даже
0: плакать, когда вспоминать об этом человеке. Он может чувствовать какой-то такой внутренний дискомфорт, и ему может становиться грустно в этот момент. Но это его не травмирует. То есть тело не реагирует. Он может из этого состояния быстро выходить. Это не влияет на его работоспособность, не влияет на его восприятие мира. Будет говорить о том, что травма прожита качественно, то есть все стадии горевания человек прошел и пришел к самая последняя седьмая стадия – это отпускание. То есть он отпустил от себя этого человека.
1: Uh-huh. Давайте про стадии горевания поговорим да. Что за Семь стадий Мы вот сейчас начнем, после новостей закончим
0: Да, здесь нужно еще отделять Очень важно Одно дело, когда мы имеем дело со смертью Но эта смерть базируется, например, в области нашего окружения То есть это болеют наши близкие Дети, не дай бог, и так далее и Второй вариант, когда, смер- например, мы услышали от врача Страшный диагноз в отношении себя И здесь немножечко разное будет восприятие Я сейчас объясню, в чем оно будет отличаться То есть, когда мы становимся свидетелями приближающейся смерти Это наше одно состояние А когда мы становимся участниками приближающейся смерти То есть, мы сами под угрозой смерти Это несколько другое состояние Ну, понятно, да
1: Это все зависит, опять же, от состояния психики Боишься ты, не боишься А когда ты видишь смерть другого человека Это немного другие рычаги какие-то в психике включаются Это уже сопереживание
0: А первая стадия, как правило, когда человек сталкивается со смертью, особенно если смерть резкая, шокирующая или диагноз, которого не ждали. Отрицание.
1: Отрицание. Да,
0: первая стадия, которую он должен человек пройти и сказать «нет». Со мной этого не происходит, это точно не со мной, это не мой муж там где-то в аварии погиб, я этому не верю, это не с моим сыном, это вообще вы ошиблись, диагноз у меня ошибочный. То есть вот эта вот первая реакция считается нормой. Очень важная роль здесь эмиссия у врачей, потому что когда они сообщают о том, какой диагноз и сколько осталось, они часто не задумываются о психологическом восприятии и чуткости. И очень часто своими словами могут убить надежду. А надежда критически важна в процессе проживания, в том числе даже и ухода кого-то.
1: Ну, я могу тут немножечко защитить врачей, потому что это их обыденная работа. И для них эти слова сказать человеку или о, о, о нем, или его родственник, о его родственниках, что он скоро умрет, это очень тяжело угу. все-таки. Но они черствеют. У меня просто медицинская семья, и поэтому здесь, как бы, ну, вот это вот все я знаю, как это тяжело. В, им.
0: в современном образовательном процессе уже их учат тому, чтобы и где-то вовремя направить к психологу, и где-то правильно подобрать слова, и где-то сказать очень двояко, то есть дать двойное послание, когда человек понял серьезность ситуации, но при этом не теряет надежду.
1: Елена Соловьева сегодня народный психолог. После новостей продолжим тема сегодняшней программы, как смириться со смертью. Мы вас услышали. Тринадцать часов тридцать пять минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный психолог Елена Соловьева, эксперт школы селф-эволюшн. Лена, добрый день. Добрый. Мы сегодня взяли такую сложную достаточно тему, но об этом говорить нужно, об этом а, нужно думать, потому что, но ну, это, скажем так, неизбежно в нашей жизни. Пусть это будет подольше, но это неизбежно. Мы сегодня говорим, как мириться со смертью, а, психологически а, выбираться из этого состояния а, и все, что с этим связано. Наши средства связи работают. Пишите свои мысли, нам интересно а, просто, о чем вы думаете. Вот сейчас мы обговариваем стадии гореванства, Горевание, стадии горевания, которые проходит человек, если у него кто-то умер близкий.
0: Первый или был. если он узнал, что у него, например, диагноз тяжелый. Да. Первое было отрицание. А здесь, знаете, что я еще скажу, небольшое отступление. Почему важно на эту тему хотя бы иногда задумываться или говорить, или что-то читать? Потому что там, где есть запрет и табу, и вытеснение, там всегда есть и травма, и боль. И принятие, и некое исцеление, связанное в том числе с понятием смерть, происходит как раз при снятии запрета, запрета на проговаривание, на думание, на соприкосновение с этой темой, даже если она и болезненная.
1: Угу. А, стадия. Будем дальше. Да, следующая обсуждать. стадия,
0: как правило, которую проходит человек после отрицания. Вот после того, как он сказал: Нет, это со мной быть не может, все перепроверьте, это точно не имеет отношения ко мне. Он может это не проговаривать, он может так чувствовать, угу. отрицает. То есть нет, он это событие, это явление в свою жизнь не впускает. Следующая это гнев. Человек впадает в гневливость, он может начать либо испытывать жесточайшее чувство вины и, например, говорить «это все случилось из-за меня», вот если бы не я, то вот этого бы всего не произошло, либо он может начать обижаться на весь белый свет, в том числе очень часто люди обижаются на Бога, на родных, на всех-всех-всех, то есть почему это случилось со мной, и он проживает такую агрессивную достаточно стадию, где он гневается. В, в этом состоянии, конечно, общаться с людьми очень тяжело. Например, семья впадает полностью в стадию гнева. Они становятся очень раздражительными, они могут все друг друга обвинять, даже ругаться. Очень часто, когда кто-то умирает, казалось бы, люди должны объединяться, они начинают, наоборот, ругаться. Это именно проживание того самого гнева.
1: А это по времени как происходит? От первой до второй стадии? Вот у, всех у каждого разная, У всех
0: разная психика, но, как правило, на каждую стадию, на стадии, стадии отрицания она, как правило, самая короткая, потому что ничего не Пропишешь. если только человек не впал в это отрицание, фактически уже как в болезнь. Очень часто, когда люди узнают о своем страшном диагнозе, они говорят, нет, вы ошиблись, я не болен, я лечиться не буду, отказываются лечиться, и когда даже уже силы их родственники приводят и говорят, нет, ты должен лечиться, мы будем следить, чтобы ты принимал препараты и так далее, человек на голубом глазу говорит, нет, со мной ничего не происходит, а язвы мои, которые у меня по всему телу, это просто у меня то вот такая пищевая аллергия. То есть он искренне, это опять же защита Реакция. Все, что, как, Когда мы говорим о стадиях проживания горя и утраты, мы говорим об этапах защитной реакции нашей психики. Когда психика выставляет заборы, только чтобы не чувствовать ту боль, которая сопряжена с этим событием или с этой информацией. Угу. Поэтому у кого-то это может длиться несколько дней, кто-то может зависать на месяцы в каждой стадии, а кто-то и на годы.
1: Угу. Так, третья стадия у нас. Торги.
0: Торги. Что такое торги? Это тогда, когда мы начинаем торговаться, как правило, с внешней средой, со вселенной, с Богом, со всякими мистическими началами и говорить, что хочешь сделать, пусть я завтра проснусь, со мной этого не будет. Что хочешь? Если мы понимаем, что, например, в опасности наш ребенок или заболел наш ребенок, мы говорим, меня забери, его не трогай. Переведи все на меня, сделай что-нибудь, что мне отдать для тебя. А в этих состояниях, в торгах, как правило, люди прибегают в церковь и начинают обещать все, что угодно. Всю жизнь отдать Богу, всю жизнь, там не знаю, посвятить э, по помощи каким-нибудь обездоленным, все свои деньги отдать на благие дела. Никогда больше не совершать плохих поступков, только убери от меня эту смерть. Только сделай так, чтобы с людьми, которые вокруг меня или со мной, все было хорошо. Это торги. Умоляние внешней среды, умоляние Бога, умоляние какого-то, как, какой-то мистической сущности, пусть каким-то чудесным образом это все исчезнет.
1: Угу. Так, далее, это получается
0: четвертое уже. Да, это третья была. Четвертая ⁇ это обязательная депрессия. После того, как мы умоляли, смерть, или информация о смерти никуда не уходит, божественного исцеления не происходит, и начинается депрессия. Она бывает ситуационная, либо она бывает... М- Подготовительная, ситуационная или реактивная называется. Это тогда, когда ситуация реально тяжелая, она случилась, и человек вот ее так проживает. Ему ничего не хочется видеть, знать, он хочется, хочет уединиться, чтобы его не трогали. В, этой, в этом состоянии, когда приходят какие-то другие люди, друзья или хорошие знакомые, пытаются поговорить, помочь. Человек может отворачиваться, уединяться, закрываться, никого к себе не подпускать. И многие обижаются, говорят: ну мы же хотим тебе помочь, почему ты на нас не реагируешь? Что ты закрылся? Тебе надо вот сейчас в депрессии в твоей выйти начать по новому жить смотреть на мир по другому все будет хорошо а человеку пока он свою депрессивную стадию не прожил это все абсолютно чуждо Ему нужно понаходиться в этой депрессии, потому что это тоже определенная работа души и психики происходит, и он впадает вот в эту реактивную депрессию, если действительно уже произошла смерть. А бывает такое, что только он подготавливается, например, человек заболел диагнозом, поставили близкому человеку или ему диагноз рак, но рак, он ведь излечим в большинстве процентов случаев сейчас, но подготовительно он может проецировать самый негативный сценарий и подготовительно впадать в эту эту депрессию. Когда тонатопсихолог начинает работать, или просто психолог, который работает с этим вопросом, он всегда смотрит, какого качества эта депрессия. То есть уже произошло, или человек только готовится к самому плохому и проживает это.
1: У нас звонок есть. Давайте Давайте. попробуем. Может быть, человек со своей проблемой обращается. Добрый день. Как вас зовут? Добрый день. Галеев Сергей Самонович. Третья девятого, пятьдесят года. Город Москва. У меня рака просадка тридцать лет. Сделали операцию. Я не переживаю вообще. Угу. Вообще не переживаю. Что у меня бабушка всегда в детстве, к луналке, она из староверов, она всегда говорила, что вот, вот так рождается, так умирает. Рано или поздно ты умрешь. И все. Поэтому я не знаю, почему у вас всех проблемы. Я вот сколько лежал в, в онкологической больнице тут последние два года. Вы знаете, это не у нас проблема. Дело в том, что это нормально бояться смерти. Это нормальное состояние человека. дело, что если в детстве бабушка, мама объясняли, что ты родился, рано или поздно умрешь. Какая разница? Все равно жизнь конечна. Я представляю себе историю, а, если смотрите, бы мне... см... Спасибо, мы услышали да. вас.
0: Смотрите, какая происходит реакция. Сначала человек говорит, я абсолютно не боюсь, но как только вы высказываете ему первое возражение, человек начинает очень эмоционально защищать свою точку зрения. Говорит, да если бы и в детстве. Это ну, для меня, как для психолога, говорит о том, что человек находится в дичайшей стадии отрицания. Uh-huh. То есть он до сих пор вот считает, что, конечно, что это то, что происходит, с ним не случится. Да, он знает, что у него есть такой диагноз, да, он понимает, что он уже пожилой человек, да, он как-то отмеряет себе какой-то промежуток времени и говорит, ну, меня в детстве же предупредили, что я когда-то умру, ну, поэтому, собственно, я сейчас абсолютно не переживаю. Абсолютная защита, потому что если сейчас этот человек включит переживания по поводу того, что с ним происходит, он боится, что он расклеится и потеряет контроль над собой. И как ему это будет переносить? Поможет это ему, он не знает. Не поможет это ему, он не знает. Здесь очень важно, если сам человек выбирает для себя такую стратегию, важно понимать, что его окружение, которое находится рядом с ним, оно вынуждено на это смотреть, и искренне удивляться. Вот у меня, например, мой папа, он тоже такой адепт отрицания. То есть ему ставят диагноз. Пока этот диагноз не приобретает катастрофических масштабов, он лечится бесконечно какой-то народной медициной. Там подорожник прикладывает, что-то там выпаривает, все время ветеринарные препараты используют. Потом, когда однажды от ветеринарных препаратов против рака он ослеп, ослеп. Открыл глаза и ничего не видит. В этом случае он, конечно, принял доказательную медицину. Эта медицина, слава тебе, Господи, вмешалась и помогла но опять же, как только он сталкивается со следующим последствием своего диагноза, он начинает опять отрицать. Он говорит, не, не, подожди, это я сейчас бинтом эластичным перемотаю, я такое в Ютубе видел. Угу. Вот здесь я там, значит, вот этим намажу, Барсу, барсучий жир хорошо помогает, а вот здесь это я пойду помолюсь. Вот это же абсолютная психологическая защита.
1: Ну это да, это понятно. Так, идем далее. Степени стадии горевания. Это у нас пятое получается. Когда
0: человек прожил, смог, ему дали прожить депрессию и поддержали его в его депрессии. Здесь я, кстати, предыдущему звонящему радиослушателю желаю искренне, психологически быть стойким и как он может, так и принимать свою болезнь. Но он и нормально он нормально
1: воспринимает. Может... Он готов, знает, что он скоро умрет. Мы-то не знаем, Нет. а он знает.
0: Значит, следующая стадия называется либо смирение, либо принятие. Помните, я вам однажды рассказывала разницу между смирением и принятием. Смирение – это когда мы смиряемся и ничего не делаем, просто принимаем этот факт покорно, а принятие – это когда мы понимаем, что это неизбежно, но мы имеем право на это как-то влиять. То есть, когда человек смиряется со своим диагнозом, он может сказать, ну, мне уже недолго осталось собственно, я ничего делать не буду, деньги тратить не буду, вас никого загружать здесь, окружение свое не буду, буду спокойненько доживать. Сколько смогу, столько смогу. Принятие – это когда человек говорит, ну, я в тяжелом состоянии, конечно, нахожусь, но я могу вот это, вот это, вот это, вот это, и я буду это делать. То есть активная позиция сохраняется, но при этом информация о том, что происходит что-то неприятное и страдальческое, она уже как-то встраивается в нашу психологическую конструкцию. После принятия и смирения очень часто вот на принятии и смирении заканчиваются Вот эти этапы, но только не в проживании горя и утраты. Там обязательно следом должна пойти надежда.
1: Это следующая стадия. стадия. Это как раз
0: выход, да, это как раз то самое психологическое исцеление, когда мы можем говорить о том, что проживание горя подходит к концу и подходит к концу правильно. Надежда на то, что все будет хорошо. Если у нас уходят родители, мы говорим, они прожили достойную долгую жизнь. А здорово, что Оправдание они, например,
1: какое-то мы ищем. Надежда. Типа того. Надежда,
0: mm-hmm. да. Мы говорим, что здорово, что они, например, отошли в Мириной, находясь дома, они а где-то в больнице в одиночестве. Что я все-таки смог сказать то, что сказал, или что я смог даже там потом уже где-то после того, как человек умер, все равно ему это сказать. Если это речь идет о наших партнерах, о наших супругах, если такое случается, мы э, говорим, но несмотря ни на что, у меня были прекрасные там периоды жизни, которые я рядом с ним находилась. Если это касается нас самих, мы говорим, но ну, тем не менее мы до сих пор еще живы, и мы можем с этим что-то делать. До сих пор у нас нет еще никакого финала, после которого мы не можем уже mm-hmm. ничего поделать. Поэтому вот эта надежда, это говорит о том, что психика справилась. Справилась с утратой. До этой надежды доходят далеко не все. Многие застревают или в отрицании, как мы сейчас видим, или в депрессии, или в гневе. Они постоянно злые, они всю жизнь говорят, ну, Никогда не простим этот весь белый свет за то, что со мной такое случилось, за то, что я с этим столкнулся. И последняя стадия, которая является завершающей, исцелительной, это отпустить. Это позволить своей голове не подчинять свою жизнь мыслям о смерти и не подчинять свою свою жизнь грустным переживаниям по поводу вот этого трагического события.
1: Я ждал и не, не услышал, а где же стадия ступор?
0: Стадия ступор, как правило, происходит в отрицании.
1: В отрицании. Да, самое Просто началом. вот когда у меня произошла история с мамой, У-у-у. да, у меня я впал в ступор. У меня не было никаких эмоций, у меня не было слез, у меня не было, ну вот, у меня просто был ну, такой ступор, что как такое произошло? И я просто даже жил в состоянии какого-то... Единственное, погасли и как-то померкли краски вокруг.
0: Потому что вы это прикрутили не... все эмоциональные переживания. Метафора. И хорошие, и плохие. Это не метафора, так и происходит. Когда мы не можем дать своей психике пойти в проживание утраты, мы впадаем в ступор, и мы вынуждены все наши эмоциональные переживания выключить. То есть пусть они работают на 10% из 100. То есть мы и горе, и тяжесть чувствуем на 10, на 15%. Из 100. И все остальные, радость, там положительные всяческие моменты, любовь там, и так далее, интерес к жизни, мы тоже чувствуем на 10-15% из 100. И это тоже свидетельство того, что человек находится в травме на данный момент. Если он попадает к специалисту, что делает специалист? специалист? Специалист усиливает его переживания, усиливает те или иные эмоции для того, чтобы человек начал их проживать. Плакать, гневаться, торговаться, депрессировать, потом, значит, принимать, выходить в надежду – и выходить в отпускание.
1: А, Тимур Тимур пишет. «У меня трое малолетних детей, и я до ужаса боюсь, что кто-то из них умрет. Как держать себя в руках?»
0: Это наш самый страшный страх. Не существует никакой вообще классификации, честно говоря, горя. Никто это не изучал. Я говорю, и книг-то мало написано, и научных работ мало об этом написано. И только по... Если читать, есть такие книги, где собраны исповеди тех людей, которые уже находятся на грани смерти. Например, вот они завтра уже умрут, а сегодня они что-то еще способны рассказать психологам, и психологи составляют такие очерки. И если такие очерки анализировать, то страх за смерть детей именно, и переживание боли от смерти детей, оно является максимальным. То есть не от родителей, не от страшных диагнозов нас самих, не от потери партнера а именно от детей, что вот это является максимальной болью и максимальной травмой. Поэтому, конечно же, когда человек говорит, я боюсь, что с ними что-то случится с моими тремя детьми, это говорит о том, что страх смерти на максимуме сейчас находится. Другое дело, что когда... Нет ни, никакой базы, на которую это внутри страх смерти опирается, чем он подпитывается, то, по идее, такого не должно быть. То есть мы тревожимся за то, чтобы с нашими детьми все было хорошо. Мы делаем превентивные меры, чтобы с нашими детьми все было хорошо. Но то, что мы можем, как наш слушатель пишет, что я постоянно боюсь, что с ними с ке- кто-то из них там уйдет куда-то, да, и я больше его никогда не увижу, это все-таки такое невротическое, с этим mm-hmm. бы работать. Оно все... на что-то опирается внутри
1: семь три семь три девяносто четыре восемь телефон прямого эфира добрый день добрый день смотрите ну просто вопрос такой не знаю с чем было связано у меня был период такой в жизни в принципе внешних скажем так каких-то воздействий я не помню как повлияли. был какой-то период когда я ну, до паники боялся засыпать вот почему-то я казалось что я сейчас вот усну и все Со здоровьем вроде все нормально было. Сердце все нормально было. Что что за паника это была у меня? Я так и не понял в конце концов. А сейчас уже нету таких состояний?
0: Это у меня был, да, какой-то период, там недели, может быть,
1: 2-3, он короткий был достаточно. Но в принципе вот прямо, ну, до паники
0: доходило. Я не мог понять, что происходит со мной. Потом отпустил, это было достаточно давно.
1: Понятно, услышали. Вот сейчас, да, Елена ответит Могу на только
0: предположить: ну, потому что я фактически ничего не знаю, кроме того, что мужчина до паники боялся в каком-то возрасте, в каком-то периоде своей жизни засыпать, могу предположить, что это была, были по ней проявления панических атак. Потому что все панические атаки, они проявляются именно ярким страхом смерти, и они на что-то проецируются. Кто-то боится, что у них сейчас сердце остановится, кто-то боится, что они сейчас задохнутся, потому что у них там горло опухнет, кто-то боится, что они уснут и не проснутся. Как правило, это, если это ситуационно, то есть было, было, было а потом взяло и прошло, то это, может быть, вот такой был период панических атак, связанный с высокой застрессованностью, с тревожностью, то есть что-то в тот момент в жизни происходило, на что психика так реагировала.
1: Это был стресс, но слава богу, что прошло Спасибо большое за звонок а, У меня еще такой вопрос а, Бывают такие ситуации, и у меня так было В жизни, ну, даже не один раз Совершенно человека не знаешь Он посторонний, да а, Но, а, неважно, публично или не публично, Но ты узнаешь, что он умер И ты, а, впадаешь, ну, как-то Тебя окутывает какой-то, ну, не страх А какой-то ужас все равно Ну, как это, человек, там, что-то случилось Ну, и так далее Вот это как-то объяснить можно? Это что? Можно это так и должно впечатлительность быть. Впечатлительность такая. Можно
0: так и должно быть. Если вы, вы не выучились на доулу смерти, где вас научили положительно относиться к смерти, положительно. Это, это для здоровой психики это невозможно относиться к смерти положительно. Повторюсь, для нас это противоречиво, потому что смерть это амбивалет жизни. Ну, и получается, что когда вы сталкиваетесь со смертью, вы испытываете ужас, страх, желание от этого отвернуться, желание забыть, нежелание, например, вовлекаться в информацию, или наоборот, сильно вовлекаетесь в информацию, начинаете подробно узнавать, а что случилось, а можете либо как-то помочь. Иногда вы начинаете деньги предла- предлагать, даже людей вы не знаете, но вы готовы помочь, потому что там нужны деньги на похороны и так далее. Это нормальная реакция. Нормальная реакция, она ситуационная, надолго обычно здоровая психика в ней не зависает, но реагировать она будет именно так, это как ожог, вот если горячее вам к руке приложить, дёр, руку отдернете, вам будет больно, и вы почувствуете боль на протяжении какого-то времени, вот это также эмоциональный ожог, информация о смерти и столкновение со смертью.
1: три семь три девяносто четыре восемь телефон прямого эфира, добрый день. Да, добрый день, это Марат. Да, Марат. Я что хочу сказать. Вот я для себя взял самый легкий путь. Надо просто верить, что эта жизнь у нас временная. Настоящая жизнь будет после смерти. Это чем лучше, что в этом жизни ты живешь как человек и старайся не делать никакие грехи. Угу. Вы верите за э, после смерти в жизнь? Другую. Да, да, конечно. Вам от этого легче, проще? Еще как, еще как, очень просто. Понятно, Лен. Спасибо, Марат, спасибо за звонок.
0: Как что... мы видим, одна из защитных реакций, это как раз вот такая мистификация. То есть, когда мы понимаем, что у нас есть мир здешний, есть какой-то мир иной, мы его никогда не видели, но он... Во множестве библейских текстов описан, да, во многих религиях и культурах он, в общем-то, признан, uh-huh. поэтому человек говорит, я выбираю для себя вот такой способ реагирования. Я буду верить, что если я умру, я потом оживу. Помните, как фараонов? Yep. Фараоны, когда умирали, их склад... умер фараон, ему туда же кладут жену, его слуг, mm. золото, деньги, еду. Почему? Потому что думали, он сейчас там полежит, потом он обязательно оживет, потому что мы не умираем, мы потом, как бы, перерождаемся. И у него должно быть у этого фараона. и слуги. Всё, и... Что нужно да, в а слуги жизни. и жена при этом были живыми. Их хоронили там заживо. Можете представить, какой ужас?
1: Ну, у индийской тоже такие же традиции существовали. А у меня. Мне, мне кажется, это все-таки это самообман Вот такие вот Само- вещи
0: Самоуспокоение, назовем это так
1: но построены на самообмане.
0: Доказательной базы о том, что существует мир иной, нет. Поэтому мы можем называть это самообман. Но но есть люди, они верят, они искренне верят в то, что душа бессмертна, например. То есть тело бренно, душа бессмертна. И она, например, все равно переродится и так далее. Это действительно помогает справиться с болью. А какая разница, что помогает справиться с болью или даже выздоравливать? Ну, обман, не обман. Какая разница, если от этого лучше?
1: Понятно. Сергей Валерьевич пишет. «В далеком детстве был свидетелем похорон. Была большая трагедия. Погибла девочка, и мать бросилась в могилу. Ее оттуда вытаскивали. После этого я долгое время по ночам не мог нормально спать на протяжении десятков лет. Постоянно преследовал страх смерти. Со временем это прошло, но периодически все равно появляются мысли о том, что я есть, мы есть, а потом нас нет и нет ничего».
0: Угу. Ну очень жаль, что в этом случае не оказалось рядом никаких взрослых, которые могли бы объяснить, что мама кинулась в могилу, потому что маме очень плохо, и она так проживает истероидно именно свое горе, что если она туда не кинется, то мама может умереть, у нее будет инсульт или инфаркт, то есть ей лучше вот так вот отреагировать, вот так, так вот продемонстрировать, пася. конечно, для того, чтобы это прожить. Жаль, что мальчику не объяснили, что э, на самом деле смерть это ужасно, но это вовсе не обязательно, что случится в ближайшее время с тобой. И это не обязательно, что это какая-то кара за грехи, как очень часто, вот чем я не люблю религиозное восприятие смерти, потому что там смерть очень часто и такара за грехи. Вот ну Если да. кто-то умер, это значит, кто-то обязательно в этом виноват. А на самом деле нет, взрослое восприятие смерти, это вот иногда люди умирают и вовсе даже не за грехи, а иногда даже и нелепые такие, знаете, смерти бывают. И получается, что если бы с этим мальчиком был кто-то взрослый, кто помог бы ему пройти через это сложное испытание, которое он увидел и был ему тому свидетелем, то, скорее всего, таких травматичных последствий бы не было.
1: Нас вот Егор Егоров обвиняет, насколько мы глупы, еще есть что. Егор, вы по-русски пишите нормально, а потом будете нам еще командовать здесь и говорить, что нам делать. Еще и в заблуждение мы вводим, слушателей.
0: А смотрите, когда человек начинает агрессировать, ну, в том числе и в переписке, он ведь демонстрирует просто точно так же свои защитные реакции. И на самом деле он сейчас эти защитные реакции не в нас пуляет, а в собственную проекцию. То есть ему кажется, что мы должны были говорить про другое и по-другому. Чтобы ему да было хорошо. Я что
1: думал, что хочет, то и думает, пусть. А, мне врач сказал, у вас рак без анализов, УЗИ и прочего. Уж поверьте, я много видела, не ошибусь. Не подтвердилось, но я пережила очень непростые две недели. Помните, как, когда
0: я в самом начале передачи вам да. сказала, что от врача очень многое зависит, как будет происходить выздоровление в том числе. И то, что врач может быть психологически эм, жестоким, в озвучении диагноза. Это говорит о том, что и надежды он может лишить, и вообще настроить человека на неправильный лад.
1: Все-таки, Лен, подводя итог нашей программы, смириться со смертью близких людей, это как-то возможно? Возможно,
0: если это уже случилось. Предварительно нет? Вот смысле, нельзя подготовиться, ну, нет превентивных мер. В смысле,
1: что развести руки и сказать, ну случилось и случилось, что я Нет, прожить, могу?
0: прожить все горе, прожить ту боль, переработать ее и отпустить.
1: Прожить еще раз напомню, что Елена имеет в виду, это плакать, это прожить горе. Да, прожить горе, это если истерика, так истерика и так далее. Вина если...
0: так вина, агрессия так агрессия, желание вернуть так желание вернуть, желание протестовать так желание протестовать, все это прожить, а потом прийти к тому, что это случилось. Так произошло.
1: У меня была знакомая, которая говорила, зачем люди ходят на могилы своих родных, по которым они так сильно переживают. Ведь это же теребить душу. Это мешает ну, как бы успокоиться.
0: Кому-то мешает успокоиться, а кому-то помогает, потому что они таким образом сохраняют связь, ментальную связь с людьми, которые уже ушли.
1: Лен, спасибо большое, друзья, но вот таким образом мы попытались сегодня поговорить о смерти, о том, как мириться с ней, нужно ли мириться, и, как выяснилось, самый лучший помощник в этом, это эмоции, переживать именно то, что хочется плакать, плачете, хочется орать, орите, и стадии горевания тоже нужно проходить. Елена Соловьева, эксперт из школы Self Evolution, была сегодня народным психологом, Лен, спасибо, удачи, до следующей недели. До свидания. Да, и Мак Челлаков, хороших вам выходных, друзья, и не грусть Пока.